0: Новости на рыбалке FM от ampleblog.ru Всем добрейшего дня, дорогие друзья! И сегодня 9 апреля ⁇ сотый день высокосного года. До конца года нам осталось прожить всего-навсего 266 дней. Сегодня 9 апреля и сегодня погода будет до 12 градусов тепла. Ветер у нас дует с запада на юго-запад и с порывами до 15 метров в секунду. Что примечательно, давление снижается и будет низким всю неделю. Поэтому ловите щуку. Естественно, ту, которая уже отнерестилась. Но не рекомендую настоятельно этого делать, потому что нерестовый запрет, потому что... Вместе со штрафом вы получите еще и отъем ваших рыболовных снастей. А для спиннингиста это чревато. Реально чревато. И сегодня именины у Ивана и у Марии. Давайте, друзья, поздравим этих людей с тем, что у них именины. А сейчас о том... Как же развивалась история у нас в нашей матушке России. И сегодня, ровно 301 год назад, в 1699 году, наш Петр Великий, Петр Первый, издал очень интересный и замечательный указ, цитирую, о соблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание ссору и всякого по мету на улице и переулке. Да, 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 вот так вот, друзья, 1699 год. Именно тогда вышел первый указ о соблюдении чистоты нашей столицы нашего города Москва. Ну, к сожалению, друзья, не все так хорошо, конечно, происходит и сейчас, и некоторые Особо одаренные граждане продолжают дело своих предков, а именно мусорят и сорят на улице. Для кого, спрашивается придуманы урны, для кого мусорные контейнеры стоят, вообще непонятно. Да и, по-моему, очень мало кто задумывается в последнее время о подобных вещах, Ведь чисто-то у нас не там, где ссорят, а там, где убирают, или наоборот. Ну, в общем, друзья, судить вам в силу вашего воспитания, в силу вашей внутренней культуры. И о продолжателе дела Петра», в общем-то, продолжило «Дело Петра Екатерина II», она издала указ и снова цитата. Это особенно важно в наших городских условиях и для тех, кто ловит рыбу в городе Москва. Вот что Екатерина указала в этом документе. Накрепко запретить и неослабно блюсти, что в Москву реку и прочие через город текущие реки и и ручьи, никто никакого ссору и хлама не бросил, и налет нечистот не вывозил. Вот так вот заботились наши прежние правители о том, что происходит в городе, в котором мы с вами живем, наши предки жили. А что же сейчас, в общем-то, происходит? Посмотрите на Лихоборку, посмотрите на Яузу, Посмотрите на Сетунь, посмотрите еще на несколько речек, которые протекают через наш город. Кстати говоря, чуть не забыл. Есть такой факт из истории СССР, Союз Советских Социалистических Республик, что 9 апреля было создано КБ номер 11 при лаборатории номер 2 Академии наук СССР. Чем же оно примечательно? Э, скажу сразу, что в свое время я побывал в тех местах и что примечательно. Этого города нет на карте. Вы его не найдете. А если найдете, то белое пятно. Так что же это за белое пятно на границе Нижегородской области и Мордовии? А это у нас... Э, Организация по разработке ядерного оружия или Российский федеральный ядерный центр. Ранее при Советском Союзе он назывался «Арзамас-16». Именно под этим названием многие люди, которые жили и работали при СССР, помнят его. Ныне же это город Саров. Город удивительный, город просто замечательный, но находящийся за высокой оградой, за колючей проволокой. Ну, в общем-то, в этом нет ничего удивительного. Честно говоря, я побывал в тех местах. Удивительные места, красивые места. Рядом находится Дивеево. Это святое место Руси. И, честно говоря, очень многим советую там побывать. Прекраснейшая природа. Чистые реки и великолепный, просто пронзительный воздух. Когда я там был, я приехал рано утром и был, ну, если не несказанно удивлен, то просто шокирован. В Дивеево, в этом месте воздух был настолько пропитан ладаном, церковным благовонием, что... Не удивиться этому было просто невозможно. Мимо города Арзама 16 или ныне, как он называется, Саров я проезжал, и так случилось, что попал в Дивеево. Но вот такая вот моя маленькая история. Но сейчас вернемся от новостей. К тому, что чтили наши предки. Народный календарь. Народные приметы. Итак, друзья, народный календарь. Народные приметы. Как говорили и заметили наши предки, к 9 апрелю поднимались, вздувались реки. Говорили так, щука лед хвостом разбивает. Или ранний срок зацветания серой ольхи. Это еще одна примета на 9 апреля. Но в эту зиму у нас не сложилось. Зима была теплая, малоснежная, поэтому реки уже давным-давно вошли в свое русло. Единственное, что мутная вода, она не способствует клеву рыбы, и рыба, в общем-то, сейчас пока еще клюет очень плохо. Напомню, что действует нерестовый запрет, и ловить у нас в наших водоемах на территории Москвы, Московской области и соседних областей сейчас можно только на поплавочные донной оснастке с одним единственным крючком. Не забывайте об этом, для того, чтобы не попасть под молотки от Рыбнадзора. Тем более, что, друзья мои, штрафы сейчас не маленькие. и выезжайте на рыбалку с рулеткой. Это будет самый лучший вариант. Итак, вернемся к народным приметам. Про альху сказано следующим образом. Если ольха цветет раньше березы, лето будет холодным, если позже теплым и сухим. То бишь, березка зацвела, значит, раньше ольхи, значит, лето будет холодным, ой, теплым, пардон, значит, лето будет теплым. Те, кто живет рядом с парками, те, кто живет рядом с водой, с реками, тем, кто живет в деревне, несложно будет прогуляться до ближайшей речки, водоема или же до лесной опушки и посмотреть, как же дела обстоят с этим делом. Ну а сейчас переходим к теме дня. Тема дня на рыбалке ФМ. Итак, сегодня будет неоднозначная тема. Тема, которая навеяна, наверное, тем, что, живя в городских условиях, мы совершенно забываем о том, что рядом с нами находится масса водоемов, масса рек, прудов, ручьев, благодаря которым почва напитывается влагой, Этим, этой влагой питаются деревья, кустарники, растения, воздух становится чище. Что же мы делаем, друзья, с нашими водоемами? Не так давно я прогулялся по Леонозовскому парку, это было еще до режима самоизоляции. И честно говоря, я несколько ужаснулся и оторопел от увиденного. Я помню, эти водоемы еще до того, как их окультурили, как основной большой водоем в Леонардовском парке, обрамили бетонным, бетонными плитами. Этот водоемчик был естественным, в нем всегда держалась вода, да, он был не, не кристально чистый, но все-таки... Какая-то своя природная уникальность в этом водоеме была. Этот водоем известен очень давно. Ну, что же с ним стало? После того, как этот водоемчик обрамили плитами, после того, как его чистили, к великому сожалению, наполнение этого естественного водного зеркала ну, оставляет желать лучшего. И даже система сообщающихся сосудов, у этого водоема есть верхний пруд, он небольшой, не спасает эту акваторию от того, что чтобы чтобы она не высыхала. И если ранее, еще лет 20 тому назад, глубина этого водного зеркала составляла до полутора 2 метров, то сейчас, еще прошлым летом, она была не более 50-70 сантиметров в самом глубоком месте. В прошлом году, осенью прошлого года, ну, примерно октябрь-ноябрь месяц, я заметил какие-то телодвижения возле этого пруда, но придать им значение я не придал к сожалению, люди, назовем их сотрудники, выкачивали воду из этого пруда для того, чтобы наполнился пруд Нижний, который находится в самом парке культуры отдыха Леонозова. Так как так получается за счет здоровья одного водоема, мы наполняем другой, мы убиваем экосистему, мы убиваем э, живое, потому что от недостатка воды сейчас в этом основном водоеме при э, плюсовой температуре, э, тем, температуре простите, будет явный перегрев, э, и все то, что там растет, Сначала примет э, буйный рост, а потом из-за недостатка кислорода начнет загнивать. В результате мы получим то, что называется заболачивание. И если не будет обильных дождей, то мы потеряем этот водоем. Неужели дирекция парка и лесного хозяйства Внутри города Москвы, которая курирует данный район, находится вне зоны действия, что называется. Не желает приходить на ту территорию, которая ей вверена, и пытаться хотя бы как-то контролировать все то, что делается на этой территории в общем друзья больно горестно и обидно потому что в этом прудике все таки как никак а любители рыбной ловли полавливали карасика он там водился пусть не крупный но все же был ну и ротанчик присутствовал далее перейдем к тем речкам которые я сам своими глазами видел это лихоборка друзья ну Территория вокруг этой реки не выдерживает никакой критики. Все то, что льется в нее, убивает, наверное, все более или менее живое. И как только в ней еще не завелись всякие разные рыбы с тремя головами, тремя хвостами и тремя глазами, вообще непонятно. А между тем, это один из притоков реки Москвы, А если мы будем говорить про речку Яузу, которая протекает, ну, практически через половину города и впадает в Москварику, но тем более, в общем-то, тут нарушаются все мыслимые и немыслимые законы, в том числе и те указы, наследниками которых наши правители просто обязаны быть, а не... Противоречит тем, Петр I и Екатерина II, в общем-то, они э, не зря издавали эти указы, дабы сохранить все то, что находится внутри города Москвы. И пусть тогда Москва была не настолько большой, не настолько населенной, но тем не менее правители заботились о ней. А что же делается сейчас, Друзья, я, честно говоря, не представляю. Не представляю, как э, наши государственные организации, призванные контролировать все то, что творится с водными объектами, э, вдруг когда-нибудь очнутся от спячки. Вот мне это, прям, честно говоря, будет очень удивительным фактом. Я буду прям... Аплодировать этим людям, если они возьмутся за очистку воды, именно воды, не э, делать благоустройство, не э, ковырять в очередной раз экосистему, которая сложилась уже веками, а пытаться закрыть э, те сливы, те стоки вредных веществ, которые э, идут в наши речки и водоемы. Даже вот буду аплодировать стоя, честно признаюсь вам. Также давайте вспомним маленькую речку Самотышку. Она находится на северо-востоке Москвы, и русловой пруд ее возле МКАДа это пруд у усадьбы Алтуфьева. Прекрасная усадьба с большой и очень сложной историей. Очень живописное место. И чего греха таить? Некоторое время назад, как пишут многие на рыболовном форуме, основном рыболовном форуме на данный момент, в эту речку спустили какие-то химикаты для того, чтобы потравить комара. Ну, прохожим и гуляющим комары мешают. Понятное дело. И вот ради людских э, желаний было нарушение экологической ситуации. Но в итоге там лягушек нету. Э, Заметьте, кстати говоря, даже воробьев в городе практически нет. Почему Почему это случается? Да потому что Наши правители вмешиваются в экосистему для того, чтобы некоторым из наших сограждан жилось более комфортно. В городе, в многомиллионном городе практически нет воробьев. Обратите внимание, к чему мы идем. Я не знаю, но если так обращаться с экосистемой, если так обращаться с нашей природой, то ничего хорошего нам э, не светит. Так что, друзья мои, если у кого-то есть какие-то мысли, если вы желаете как-то каким-то образом помочь нашей матушке природе, природе, выдвигайте свои предложения. Наша группа Рыбалка FM есть в WhatsApp. На странице данной записи на э, моем ресурсе www.ampleblog.ru есть кнопочка «Приглашение». Нажимаете на нее все, у кого есть WhatsApp, кто хочет оставить свое мнение. И переходите в группу, пишите. Также для рекламодателей есть контактная электронная почта fm рыбалка собака.gmail fm рыбалка собака gmail.com fm рыбалка пишется слитно рыбалка через y так что друзья мои, пусть ваш мир наполняется красками той природы которую вы сберегаете для своих потомков пусть ваши потомки будут говорить вам спасибо за то, что вы делаете. Из режима самоизоляции ampleblog.ru Всем ни хвоста, ни чешуи и всем-всем-всем здоровья!